0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿宅所主持的《真心话大冒险》。每周一到周五晚上十一点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴您。哇哦，今天要邀请到的来宾是一位我觉得非常优秀的一位好伙伴、好朋友，同时呢，他也是一位坚强的母亲。那他是赖文平，赖律师，嗨。伙伴你好
1: ，嗯、啊，博哥好，我是赖文平律师。<笑>
0: 对，赖文平律师是我一位、呃、合作很久的一位律师伙伴，然后他非常的有正义感，然后做事情非常的细心认真，所以说跟他合作起来是充满安全感的。嗯、我我这样形容可以吗？可以。这<笑><笑>伙伴你什么星座啊
1: ？我是、欸、生日快到了，天蝎座。天蝎座，对。
0: Wow 我们公司超多天蝎座的、欸
1: ，天蝎座好像观察力敏锐，对不对？哦、那天<後>
0: 天蝎座是不是适合做真心色
1: ？天蝎座我觉得很适合，嗯、因为我们很会看人性，啊、然后我们会看人的眼神、表情，嗯、<哼>然后我们还会去依照蛛丝马迹，然后去想出各种可能。是，但<對>
0: 但当初为什么会想从事律师这个行业？
1: 当初，因为我是法律系毕业的，然后我以前是在法院的刑事庭工作，嗯<對>，对，然后做了很久之后，就觉得说，嗯，该出来有自己的一番事业了，对，<笑>对，对，对，就是说，对
0: ，就毅然决然的出来。
1: 对，就努力了两年，然后终于考上律师
0: 。是，那像伙伴您，就是因为律师有很多面向，譬如上司法，或者是刑法、民法，或者是家事法。你有比较喜欢哪一类型的诉讼案件吗？因
1: 为以前我是觉得我自己蛮有正义感的，<对>然后就是比较喜欢为人打抱不平。对所，所以那时候我待在刑事庭七年半，其实我待得很开心。嗯哼嗯哼可是后来我发现。在，因为以前在怡兰地院，然后那边很多案子都是小小的窃盗啊，<對>要么就是吸毒毒品的，人口他吸走了，他可能就会窃盗啊，然后抢劫什么的，嗯嗯嗯所以那时候让我看到的都是比较。阴案面比较灰暗的那些犯罪，所以后来嗯嗯后来我没有很喜欢做刑事案件。是，但来到台北之后，回到台北之后，我们很多都是民事案件。对，我觉得民事上可以发挥的空间更大，嗯嗯而且民事变化万千。是，然后如果说像家事的话，对，其实它的法律。他法律需需要的其实很少，<對>他比较多是在像做心理咨商
0: ，对对 ，OK，
1: 陪伴当事人那样走过他最人生中最低潮的那那,嗯嗯那一段路，这样
0: 是因为伙伴，就我认识的你，我觉得你是一位非常呃理性与感性兼具的一位好朋友。嗯，那那你在听当事人倾诉的时候，你会受到影响吗？因为那可能不是那么正面的事情。
1: 会，我记得我第一次参加家事调解的时候，对，那是应该是离婚案件，离
0: 婚案件，然后
1: 那个。诶，家事委员的开场白都是非常感性的。对，那时候我就看着那个调解委员，就差一点要落泪。<對>可是他那讲到第二个小时的时候，我就开始忍不住，<笑>这样可以说吗？忍不住想要翻白眼，然后就想要说为什么？就是你会觉得说，就是嗯，每家家有本难念的经。<對>那我们今天会走到需要到法院调解或者是诉讼哈，<對>就是希望借由第三人一起来解决，嗯，没办法解决问题，没错<錯>，对，然后找到一个或者是。帮忙找到两方都能接受的出路，嗯、<哼>但是如果委员又不断地在那边循环的跳针，也不能说他跳针循环的讲一些事情，然后还没有面对到核心我们需要去面对的问题，然后帮我们想出解决方案的话，我就会觉得看着手上的那个分针时针在走，<笑>就会觉得很焦急，很焦急。<笑>對,对对对。對那那那就那
0: 以那个案件来说，那个委员想讲的内容是什么？
1: 他他想表
0: 达的，
1: 其实他不外乎就是因为那一件离婚的的两方，他们有一个未成年子女，大概才四、嗯、五年级。那那时候那个女生，她已<對>那那个女儿啊，她其实是已经快要经历到青春期，可能要开始叛逆什么的。對,对，然后所以他们他们的婚姻中最需要解决的，其实应该就是小孩的问题。对对，要赶快帮。因为那小孩可能心理上也都已经有受到影响了，所以应该要赶快帮一起要想到说如何共同的友善的抚育这孩子长大才对。对对，对
0: OK， 好，表姐。那那像伙伴，因为我们最常以征信社跟律师配合的案件里面，最常见的是侵害配偶权的案件
1: 。对。那
0: 以侵害配偶权的案件里面来说，呃，因为很多当事人会打来问很多问题，所以我想说，把就是当事人的问题，我在这边请教律师您，报可不可以？可以。好，譬如说，可能呃，很多人讲说啊，你们那个我要抓我老公奸啊，然后我老公有外遇啊，我老公有问题，但是。呃，是不是一定要抓奸在床才可以？
1: 嗯，在前两年大法官解释出来之后，嗯、已经将刑法上的通奸罪给处罪了。对，所以那通奸罪的话，它顾名思义就是它必须一定要有抓奸在床，<對>至少你要证明到说你的配偶跟其他第三人有发生、嗯、性交行为。对，但在处罪化之后，我们的民法上还是有保护配偶权。的这个人格法益的规定在对，對那其实侵害配偶权的太阳有很多，不见得一定要有抓到性交行为。<對>嗯，只要是违反一般男女正常的社交，<對>譬如说我们见面可能只是打招呼啊、聊天什么，<對>但绝对不会就是互传暧昧的讯息、什么新三色的讯息，<對>也不会走在路上就大方的手牵手啊，<對>还是舌吻啊、拥抱那一些。对，所以说如果现在。没，因为现在已经通奸除罪化，你可能没办法再要求、请求警察陪你去抓奸。对，那但是透过你自己的搜证。譬如说看，看看配偶的讯息啊，或者是是不是有朋友在路上看到你的配偶跟其他的人牵手拥抱那些，嗯、其实那些行为就已经足以侵害配偶权了
0: 。是，但是侵害配偶权，它的侵害的程度会影响到，假设我们进到诉讼程序，有、嗯、影响到法官判赔的多寡。我这样认知是对的吗？
1: 如果说你是很明确的抓到，嗯，其实我们现在我们有一件案件啊，他那时候我们请求是希望男女那,那小三跟我们先生可以共同给付我们八十万元，对，可能那件后来拿到四十万元，对，那件其实拿到蛮高的，那、嗯、那件就是有，因为他有透过征信社，对。跟跟踪，然后他们就是有在密接的一个月内，可能就去 motel 去旅馆好几个晚上，那、嗯、真讯室都有帮忙抓到说进出的画面，嗯嗯嗯、那那时候其实就能够说服法官说，那他们真的是。可能一定有逾越正常男那个男
0: 女交往的分界，对对对，对，错<對>。<錯>那
1: 甚至可能可以间接的，就是证明出来说，他们可能在里面是有性交的。
0: 是，那哎<對>、欸，对我这个题外话就是，为什么就是呃八十万最后拿到九四十万呢？嗯。
1: 因为，除除了说有抓到的一些逾越男女交往的禁忌的行为以外的话，嗯、法官他还会去审酌说，嗯、呃，原告跟被告双方的社经地位，对对，然后还有去去审酌说。他们的婚姻已经存续多少年了
0: ？是是是，是是对
1: 。所以其实，在这种，因为他也算是民法上损害赔偿的案件。对损害赔偿案件，他法官非常重视的就是看原告的学经历，还有他的、呃、月收入、年收入，还有他的职业。嗯、然后也会去审酌<是>被告他的社经地位、年收入、嗯、学经历这些。嗯
0: ，<对>伙伴，我想冒昧问一下，就是很很多人就讲到。到侵害配偶权或离婚的时候，他可能会，呃，也会遇到小孩子侵权的判定的问题。是。那如果说今天他的先生有外遇，对于小孩子监护权的判定会有影响吗？还是不会
1: ？就我的观察，嗯，影响侵权比较多是，嗯。父母一方如果对小孩有家暴，的行为，嗯、有才有可能会去影响侵权的判定。是，尤其是你身上如果真的曾经被富有，而且要注意的是，他不止、嗯、不是说是对配偶或是其他亲人，<對>而是需要是对小孩有家暴。对对，如果说你曾经就是父母某一方有对小小孩。嗯、有申请保护令，而且通过的话，那,那一方基本上就会推定为不是认侵权的一方，
0: 不是认侵权的对，那就
1: 我的观察上，嗯，如果说父母一方有侵害配偶权的行为，其实是不太影响他拿到。对小孩的侵权的
0: 哦，是不会不太会影响的。对，因为有一些征信业者，哈，因为除了我们以外，征信业其实他们都会去画大饼。他会跟客户说啊，你你今天只要你抓到奸啊，你就影响到法官的心政啊，你会因此更有几率拿到侵权。那当然就，就就我的认知，其实跟赖律师刚刚讲的是接近的。我觉得说，因为这好像不是法法官必须主要考量你适不适合带小孩的主要原因。对对，那可是可能因为某些征信社他会。画大饼给当事人，当事人信以为真，陷于错误，那可能导致之后呃，就做了一个他觉得可能原本不需要做的事情。因为在我的认知里面，就是外遇收证，它是一个手段，但是你要有一个明确的目的，你的目的是什么？如果你的目的是为了争啊、呃，你为了要讨一个公道，你要求一个真相，发现没问题，我们来做。但如果你的目的只是因为要嗯。呃争小孩的监护权，那可能外遇收证就不见得是一个好的方式
1: 。对，
0: 甚至你可能收证下去之后，双方的态势剑拔弩张，对于小孩子的照顾就更不好了。对，是伙伴。那最后你有呃，就我们这一段你有印象深刻的侵害配偶权的案件吗
1: ？印象深刻。
0: 没关系，那我们下一段再来讲印象深刻的亲爱配偶圈的案件。那伙伴，你这一段想要分享给大家的歌是什么歌
1: ？嗯，在刚开始在婚姻中听到说自己的配偶在外面有别人的时候，你、嗯、一定都是非常难过的
0: 。对，没错
1: 。对，所以这时候，这时候你可能会有无数每个夜晚都会有无数的泪水。
0: 哈、啊，真的，所以我很想要
1: 分享一下朱丽静的。一千万次的泪水
0: 。好、哦，是，而且朱朱丽静小姐的过世也很让人难过跟唏嘘。对，对啊。好，我们一起来听朱丽静小姐的一千万次的泪水。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔所主持的真心化大冒险。每周一到周五晚上十一点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴您。今天邀请到的是一位，我觉得、呃、非常优秀、可靠，而且。他的眼神又温柔又坚毅，他是我的好伙伴赖文平赖律师。嗨，赖文平律师好
1: ，各位听众晚安，我是赖文平律师。哈
0: 哈，因为呃，赖文平律师其实今天心情很不好，然后硬被我拖来，我有点不好意思
1: ，不会啦。
0: <笑><笑>所以，所以录录音的感觉会会还会紧张吗？
1: 还还是会紧张啊，因为毕竟博哥这么那个聪明，然后坏。没有没有没有没有，<笑>
0: <笑>这个这就多了，这就多了。天
1: 南地北的聊，很怕接不到。
0: <是>不会不会，所以伙伴，那个您有呃印象深刻的亲爱配偶权或家事相方相关的案例吗
1: ？你这样想的时候，嗯、呃，家事案件的话，因为它比较。不公开的案件，然后我们就今天先不聊，没错，这些。嗯、但是我有想到一件，我曾经经手过，嗯嗯、跟何律师一起经手过一件，它其实是家人之间的财产纠纷。哦、是是是那件事可能发生在民国大概大概五十六十年初好了，嗯、爸爸死掉的时候，嗯、那个嗯。家族就决意说，把所有的不动产都放在唯一的儿子名下。Wow, 那其他的嗯，包括妈妈跟四个姐姐，全部都抛弃继承、嗯。对，那到到这几年的时候，因为他们家有个姐姐，她没有没有自主能力，是需要靠收。这些不动产收租来养活他，嗯、对，然后以及妈妈也老了，也没办法工作嘛，所以妈妈也是需要养老金，所以后来这几个姐姐就来起诉，希望说其中一间房子可以用终止建民登记的方式，把它归、嗯嗯、归到其他四个姐姐名下，然后用那间房子继续收租去养妈妈，养这个无行为能力的姐姐。对,对，然后那时候在一审的时候。我们有讯问当事人，就是那位弟弟嘛？对对，那时候我,我们是
0: 受。呃，原告委原，原告的委托，对， <Okay> 因为我
1: 们是希望打所有当初的那个继承登记只是一个借名，对，大家有大家心中的同样的意思，都是这个地其实是无兄五姐弟共有的，对，只是说先借借用地点、名字,名字把它登记他名下，对，那现在我们要终止的这个契约，把它要回来，对，然后弟弟当然是比较不同意，当然，因为弟弟那时候他也是。就是罹患了口腔癌
0: 哦，是是是
1: 。来开庭的时候，是是是他就是讲话也没有办法讲得很清楚。对，但那时候其实我可以，就是他可能也觉得自己可能快要走了，嗯、所以他也会希望这些。房子要留在自己名下，要照顾他的后后代，或者是老婆的。嗯，那那时候在接问他的时候，我就莫名其妙的哽咽。哦、我真的是很爱哭，<是>没有错。然<笑>后我也知道我立场应该是要站在原告那边，可是，在问他的时候，我就莫名其妙快要开始哭
0: 了。<对>
1: 然后我就跟何律师说：“我不行，换你，换你。<笑>”对，那那一瞬间是让我觉得就是。很感慨，嗯，我我可以理解两方的立场，嗯、但是因为我们是原告方，嗯、一定要帮姐姐们争取一些对东西，<對>但是我又对于就是弟弟的状况，我也于心不忍。对，那件后来一审的时候，我们几乎是差不多全败，全败。<是>啊、后来上诉二审的时候，法官二审法官他其实很喜很喜欢，嗯，因为其实他们已经是离事实比较远，他们在二审了，嗯。那他们最希望的是。停止纷争，可以帮双方找到最好的解决方式。<對>所以他那时候是希望我们可以和解。嗯，那在那个过程之中，好像是妈弟弟后来先走了。嗯，然后再过不到两个月，也换妈妈也走了
0: 。啊、哦，是是<對>是。那其实
1: 就是在二审的时候，当事人都不在的时候，那是那时候其实是非常令人感慨的。
0: 对，没错。
1: 对，那、啊、后来还是听法官的建议和解。
0: 嗯。所以说，其实呃，像你这个案例里面，我觉得蛮蛮疑惑的，因为一直以来，可能那个地的跟物件的地价税、房屋税，应该都是弟弟一个人独立缴纳吧？
1: 其实都是妈妈、啊，是妈妈，对，因为妈妈也是很有能力的一个妈妈嘛，嗯、对对，她就都把这些处理得很好，还有靠姐姐这样。啊
0: 、所以说，那个地价税跟房屋税的缴纳，并不是由弟弟这边指引。
1: 对，都是妈妈，哦、所以是是是然后包括全状也都是妈妈在保管，是是所以我们那时候我们就会拿这个来当做我们原告主张说，有这些证据、嗯、这些形状看的可以证明，所以我们才是实际所有权人。
0: 是是是，<對>但是，一审法官并不采纳这个。
1: 呃，后来又是缘分，就是那时候正好又有一个大法官解释出来。对，嗯、以前大法官解释有说，就是就算是有登记的不动产，嗯。嗯他也也没有那个十五年的时效，对对
0: 對,對,对。那后
1: 来那个大法官解释，在我们一审的过程中出来之后，他是认为说，只要是有登记的所有权对的那个的状况的话，其实都有适用消灭时效十五年。也就是说，是有也就是说，我们我们那时候先位是先主张说，当时的那个继承是无效的，因为是侵害了未成年，是因为。他的他的做成是不利于未成年子女的财产上的处分，嗯、对，对所以我们会认为那是无效。那<对>那时候大法官就大法官解释出来就认为说，即使那真的是无效，可是他已经经过了十五年，没有人去翻盘去主张否定他的话，那他其实就会消，他时效消灭之后，那个法律关系就会确定下来。是对，一审就是因为这样败掉了。啊，因为
0: 这样子，对对对，<笑>对对对了解。蛮蛮特别的案例，所以，呃，各位听众朋友，由这个故事就知道，说赖律师是一位非常感性的一位伙伴
1: 。对，<笑>就常常在开庭的时候，莫名其妙就会眼眶充满泪水。<笑>那
0: 那时候法官会说：“你还好吗？”
1: 法官他们、啊、他会他,
0: 他会注意到你吗？不会
1: ，应该不会，不会，对对对，哦，对啊。但是何律师都会注意到。
0: <笑>和何律师是赖律师的一位伙伴，对
1: ，他算是带我出道的老板。
0: 對,对对，他有养两只腊肠狗
1: ，对对对，非非
0: 常可爱，因为我也是养到腊肠狗。
1: 对，是
0: 是伙伙伴。那我想再请教，就是因为我们很多当事人呢、啊，呃，那我们现在可能就是身，因为您身兼一位太太、妈妈以及也是一位律师的立场。如果我们的当事人，他可能长期先生外遇、家暴，但是他呃却因为孩子继续留在这个家。如果他是你的姐妹，你会怎么样去建议他？他先生怎么劝都劝不听，然后持续有这样的行为。
1: 其实这真的是因人而异，然后很难劝。因为我生周遭就有一些妈妈们，嗯、小孩可能都已经，我从我认识他的时候就已经国中、高中了。他来法律咨询的时候就跟我说、哦、怎么办，他想离婚。<對>可他现在住的房子就是先生的名下。对，那即使先生自己在外面住已经多年了，嗯、可是他每个月都还会，就是他让我住这個房子，又每个月会拿两万元回来给我。嗯、我真的。也没有办法离下婚。对，那这女这个女生她其实也是有自己的经济能力的，可是她就会因为必须还要依附在她必须要住在这房子，然后她也需要先生的那两万块的家用，对，所以她会没办法离婚。对，对，很多女生都是这样
0: 。那你会劝她们吗？还是你会就是以旁观者很理性的就单纯就法律方面来分析
1: ？当然，离婚之后我们业界有一个。俗语就是喜欢劝离不劝和,、嗯、和，劝和<笑>对，就是什么是呃拆散一对怨偶，然后促成两对家啊、嗯哦，是是是對對對。然后我还会劝类似这样的女生说，女生的青春有限，对对，所以你除了顾家顾小孩，你可能还是要最,最先优先照顾自己的心。嗯嗯嗯嗯对，所以如果想离就离
0: ，想离就离，
1: 对，不想离的话，我们是不会勉强她。可是总有一天，她想要去找。找自己的幸福的时候，他就会想通了。嗯、是对，所以我们就算就算是心疼他，我也不会去要求他赶快的为自己的人生做一个决定。嗯
0: 、是对，是人
1: 都是要遇到需要转弯的时候，嗯、才会选择左转或右转
0: 。嗯哼，对，因为在在我的从业的历程中啊，常常看到说有一些女性，她会觉得说，呃，我不离婚就是给孩子完整的家。嗯，<音>那但事实上，他孩子每天看着就是先生，啊，不管是家暴，或者是晚归，或者是两个人不断的吵架，其实我就会想说，到底是不是他所想要的完整的家？对我有时候也会抱持这样的疑问。那当然，就像就像伙伴您讲的，就是有的时候我们也不能太深入的去介入。就是给予更更 deep 的建议，我也怕说会，嗯、呃，我建议走错啊或干嘛的。嗯，但伙伴就是他们常会还有几个问题要问，就是好，如果我今天，呃，我离像你刚刚讲的案例，可能他先生已经很少回来，然后先生也有外遇，嗯，但每个月拿两万块给他。如果他离婚了，嗯，如果他一一直以来都没有工作，他可以跟先生请继续请求给付这个两万块的抚养费吗？
1: 所谓的抚养费是必须要照顾工孩子，对对,對,對在婚姻上可能比较多是照顾未成年子女，嗯、对，對然后说请求抚养费。嗯、那在民法上其实也有规定，如果说你是诶、欸、我们我们这方是没有工作能力，没有自己工作，然后谋求生活所需的能力的话，是可以向对方请求抚养费的，
0: 是<對>啊赡养费吗？
1: 嗯，啊、也可以。诶、欸，赡养费的话，那就不一样，那比较是俗称的，啊、就是可能先生还是诶、啊欸，要离婚那一方，他是比较经济比较好的，嗯、然后他比较多，呢，是比主动愿意去提供赡养费，嗯、去维持他跟结婚、嗯、婚姻存续中一样的生活品质。理解對？对对对，那是我的理解了
0: 。是，那刚刚这法条里面讲的无工作能力，我们可以更明确去定义它吗？
1: 可能就是身体上有什么疾病，嗯，嗯让他没有办法出去工作，嗯
0: ,嗯
1: 对，所以他如果比較多是
0: 如果只是单纯的，就是长期在家相夫教子，是家家庭主妇，嗯嗯、就应该，但是好手好脚、健健康康的，可能就不符合所谓的无工作能力，对不对
1: ？可能比较不符合，嗯，对，嗯、那就<解>我有时候也会劝劝女生，呃，法律只是最后的手段，<對>那那很多能拿到。更好条件的离离婚条件的啊，通常都是靠手腕，而不是靠法律上的手段。嗯、没错，对对对对,对那也是我很羡慕，也不是啊，就是觉得很佩服那些有手腕的女生
0: 。好、啊，我伙伴你应该也是很有手腕的女生吧
1: ？我还好，<笑><笑>是。那我们比较靠自己的双手在打拼。没错，没错。那。
0: 我伴，那在侵害，不管是侵害配偶权协调，或者是侵权的协调，因为您提到说法律当然是最后的手段嘛。<對 S 1> 那在进到诉讼之前，可能会先有协调跟协商的部分。嗯。那协调跟协商，就是有没有什么样的配博跟有什么样的原则，是你觉得我们当事人可以去掌握的？嗯
1: ，也许就是你你看准对方比较想要什么，嗯，那你可能就在这上面。做点让步，
0: 做点让步，或
1: 者是你看到对方不想要什
0: 么
1: ，的时候，嗯、<哼>或者或者是他急需要什么，譬如说他急需要离婚的时候，<對>你就可以离开，利用这一点，是去看看，那你要自由嘛，就是拿钱来换啊，嗯、<哼>这些，<對>或者是就是。那小孩的，哎、欸，这样讲好不太好？<笑>是，對,對,對,对，对，对，对
0: 。总之是要明确地体察到对方的需求，呃、对需求跟他所不喜欢发生的事情，对，然后以,以此来
1: ，对，顺土
0: 必争的去协调跟谈判。
1: 对，然后尽量是不要把双方闹到都撕破脸，这样，这样其实是不会得到更多你想要的东西啦
0: 。是，跟伙伴，嗯、如果说今天，嗯、呃，你在从业的过程中有碰到说你觉得对照真的很可恶，然后你也陪着我们当事人义愤填膺那种
1: ，有啊，我觉得今年其实真的要遇到很多很多、啊、是真的是坏人对的人，嗯、<笑>以前就算是。在诉讼里，当原告、被告，我都不会觉得对方是一个真正骨子里本质是坏的人。嗯、但今年真的越来越多这种
0: 。为什么？为什么是刚好遇到吗？还是他是他做了什么事情让你觉得他骨子里就是坏人
1: ？这件这件案子还在进行中
0: 哦，是是，不能讲
1: 。但是但是，它的概念有一点类似粉红收尸队
0: ，粉红收尸队锁定了
1: 很有钱的,的
0: 人、啊。哦，对。
1: 你知道這件、哦？我知道啊，记得这
0: 一件。我我我我不知道，哎、欸，这这件事
1: 是也是哦哦 ，OK， 也是博哥那里的伙伴介绍
0: 的。是是、哦、是，是是对
1: ，那个他其实是发生在其他国家嘛，嗯，他、啊、只是那个收尸队的，后来回来台湾做了的结婚登记，对对,对对，对对
0: 没有错。
1: 所以我们就要陪着这个当事人，啊、因为这个当事人他其实，在台湾又。他是常年住在美国，那、嗯、他其实，在台湾有很多需要。赶快办的棘手的法律问题，對對沒那时候我们就陪他冲锋陷阵啊，冲、嗯、到那个他爸爸的家，<對>去去看说现在到底是谁坐在里面啊？對沒再陪他去户户政事务所，赶、嗯、快把该理清、该登记的法律关系先把他登记进去。理清对
0: 對,对，就陪
1: 他争取这些时间啊什么的。对，可<對><對>下
0: <笑>那个下一段，我们在聊那个类似像这样的新闻事件。伙伴，所以这一段想分享给大家的歌是什么歌呢？
1: 嗯，刚刚是说在陷入低潮的时候，就会有无数的眼泪嘛？嗯、对。对那我觉得朱丽静她的声音是很有能量。嗯。你听到她歌的时候，你会想到她的笑容。对。对。然后她会给你一种力量。嗯。她会告诉你说，你不是只有一个人，<是>或者是她会去激发你要勇敢坚强一点。嗯<哼>对，所以我想要让大家听听看《存在的力量》这一首
0: 。好，我们一起来听朱丽静的《存在的力量》。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心师阿仔所主持的真心话大冒险。今天邀请到的是我一位好伙伴、好朋友赖文平赖律师。Hi，Hello，
1: 我是赖律师。
0: 伙伴，你今天声音是一直抖抖的。
1: 对啊，为
0: 什么？因为哭太多
1: 。哭太多，可能跟。喉咙有卡痰也有关系吧。确诊<笑>、yeah. <Yeah. Yeah. S 1> 之后一直咳嗽啊， <Yeah. S 1> 然后后来好像最近抵抗力比较差，所以又感冒了
0: 。保重身体。
1: 对啊，<是>希望大家也保重自己身体
0: 。刚刚赖律师聊到“粉红收尸队”啊，可能很多听众朋友对这个名词很陌生。简单来说呢，就是会有一群女性，她们会针对一些呃，可能上偶或者是。独身的一些老人家，呃，可能像以前有老农民啊，或者是一些富商，他们透透过各种场合，不管是社团的聚会啊，或者高尔夫球联谊啊，或乃至于可能一些退辅会办的活动啊，去接近这一些老人家，进而呃让因老这些老人家可能心里面也匮乏，需要陪伴，呃，然后借此得到越来越多的资讯，博取他们的信任。因此，从中攫取不当的利益，可能就是假结婚，或者是可能拿他的证件或者拿他的钱财去做很多各式各样奇奇怪怪的事情
1: 。对，最多是就是跟这些老人结婚啊
0: 、嗯哦，结婚做
1: 的遗产
0: 这样。是啊，可是有其实像这样的案件我，我老实说，我遇到蛮多件的，嗯，超多件。那我稍微想说他们。我有看到说他们其实有在陪这些老人家，对，有的时候也确实有用心，
1: 有付出。对
0: ，那有的时候我的当事人很多时候是子女嘛，对，或者是兄弟姐妹啦，对、哦，就是可能年纪相较轻的兄弟姐妹，嗯<對>，那他们会主张说啊，这个人就一定是看上我爸爸的财钱钱钱财啊，或者看看上我呃哥哥的房子啊，但是我会发现，哎、欸，这些讲的人好像自己也都不在这个。当事人身边，
1: 对他们反而是比较没有付出在照顾的人，对对？对对就是
0: 他们也是站在自己的利益上，在想说：“哎，那这东西应该是属于我的。等他走了之后，是属于我的。”然后因此就。他会对于有其他人来寄觎，他就非常的生气
1: 。对，很多会发生纠纷，都是因为有这一些人跳出来，有利益关系的人嘛。对对、嗯、对。对对对但是我刚刚提到的那件，他比较不一样。哦,哦。对啊，他就是在这个老人身边等了蛮久。嗯。然后一旦我们就是找他，嗯，要去弄，嗯，嗯
0: 厘清一些关系跟问题的时候
1: ，对，你会发现他掉错很多。在我看来，可能都是有涉及伪造的文件
0: 哦，涉及伪造文件。对
1: 啊，你要怎么判断说它是伪造的？嗯，他可能就是用电脑打了一个书面说，说啊，某某某甲方有答应要给我一栋房子。嗯,嗯,嗯。对，嗯、啊，但是后面的签后面都不是签名，都是用盖章的，
0: 都是用盖章的。对，
1: 就看不到甲方乙方自己的手写的签名
0: 。OK， 而且
1: 那个时间可能都离现在很远或很近，这样
0: 。那我们要我們,我们要去证明说那个不是出于甲方的争议吗？还是说我们不需要去证明它？
1: 通常我们会先否认这个证据的形式整证
0: ，嗯，因为
1: 你你就是用盖印章出来，要用。打字，电脑打字根本看不出笔迹、啊。对、啊、然后那个那个印章是随处刻都可能可以见到的。对，没错。对，我们一定先否认它的形式真证。嗯、那否认完之后，就要有主张的那一方，他再要去。证明说这一份文件是真实的，嗯，对，把举证责任再转到对方的身上
0: 。那我们会据此去提高对方伪造文书吗？
1: 这是很有可能的，
0: 很有可能的。对，因
1: 为为什么我会认为他是伪造？就是因为我在诉讼中请求他返还我，嗯 ，A 或 B 或 C，、嗯、他就可以丢出。这 A 或 B 或 C 都是甲方要赠予我要送给我，或者是他答应要给我的东西的文件，嗯嗯、对你就会觉得非常可疑。嗯、就是我主张什么，哎，你怎么就有文件可以丢出来来来回回应我这样？对，蛮神奇的。对啊，是是
0: 是，我了解。嗯、所以，嗯、呃，当然，我希望贼心该败哦，那个正义可以得到伸张，真<的>可以可以可以让呃有这样子不法企图的。的人可以最后得到应有的制裁跟公道，对，是，所以呃，伙伴，就是像您是，就是您刚刚第一段有提到说，您是一位蛮有正义感的人，嗯，对。那如果说假设像类似像这样的案件，我方不幸败诉，会严重影响到你的心情吗
1: ？曾经有哎、欸、啊，真的吗？可能刚出道的时候，嗯，有一件案件啊，就是我们请舅舅。还我们八百八十万，嗯,嗯，这好像讲得太详细
0: 了，反正还返还一笔钱後
1: 。后来因为法官认为说，<對>我们没有办法证明我们有交付那现金以及约定借款的那个合意，嗯，他就判我们败诉。啊！然后我就觉得<是>天啊，八百八要赚多久啊？哭得好惨，啊、好伤心。因为那个就是全赢跟全输的概念。对对，那时候哭惨了。但是因为当事人可能真的也蛮有钱的，那再加上对方是他的舅舅，他就决定说不要再上诉、哦哦，不要再上诉，就让这件就这样停止下下来
0: 。所以八百八十万是他借给舅舅的。对，借，但是没有任何的借据，没有任何的契约。
1: 他们事后是有再去填一个写一个借据，而且。嗯那个子女还有录音存证，對對可是因为那借据上写的、嗯，一般人应该说他写的不够完整，或者有些地方写错啊什么的，就也不被法官采纳。
0: 好、啊，为什么在什么地方写错？<對>可以提醒大家吗？借据要怎么写
1: ？譬如说，那个一定要写到，你一定要写到说今天立、嗯、立这个借据的是什么时间？那这个钱是<對>是因为可能不需要。讲到说你是因为什么样的需求而借款，但是你们一定要提到说这个这笔钱已经在什哪个时间交付了，嗯、那是以汇款的方式还是以现金的方式交付，这都要写的很详细，嗯、
0: 写的很详细，对不
1: 能说只有写说哦。甲要跟我乙方借钱，不能就写的那么简单。啊、是对，
0: 所以反正这个案件后来我们当事人就败诉。
1: 对，但是看起来是我比他伤心很多。<笑>然后后来我我跟何律师就会不定期的去追踪他，嗯、然后就会问他说：“哎、欸，最近还好吗？”后来那些案件没有上诉之后，那。那舅舅有什么表示吗？对，他就说啊、哦，舅舅后来就是只要有钱的时候，就会偶尔还他五万、十万。那
0: 不错诶，对，那本来是一件好事。对，
1: 因为那一件是，对，啊，那一件其实是舅妈来告我们的吧？因为我们那时候其实不止有写借据，我们还设定了抵押权。可是舅妈就来要求要打那个抵押权不存在
0: 。嗯啊，<对>原来是这样
1: 子。对。对哦，对，所以所以其实那一件事也不是舅舅的本意，嗯對，所以后来还算，我觉得结局看起来都是不错的啦。所以诉讼它只是人生或生活的一部分，那很多事情它后面还是会有其他的发展的，嗯、所以输了未必会是一件坏事。<是對 S 2> 那你在要求到上二审，然后再去嗯。做更多的主张的话，也许就只是在破坏原本有的亲情，是啊，又拿不回钱这样
0: 。所以说这一件，我们应该庆幸我们当事人是相对比较豁达的，比较大度的，<對>所以说因此反而得到了呃更好的结果。
1: 对，我觉得这结果其实不差
0: 。我我觉得赖律师刚刚讲的分享的那个那句话，我觉得很棒哎、欸。嗯。就诉讼它只是一个过程，然后有时候他输了也不见得是一件坏事。对。你有类似像这样的经验吗？因为其实很多时候我们在处理呃，尤其是家事案件啊，或亲爱配偶权的案件的时候，嗯、我们常常发现说，可能诉讼最后原本的目的已经不存在了，双方只是为了要打赢这场官司，变得说彼此要互相的撕裂，然后把已经可能结痂的伤口把它戳开来看里面还有没有脓。嗯，好，尤其是夫妻之间的问题的时候，哇、啊，总总是变成这样子，然后看了我会觉得说，你一定要这样吗？呃，举例来说，像我的经验是这样的，像家事法庭啊，有的时候在法院上面，你会发现说，因为对方可能为了要离婚，为了要争夺小孩的侵权，他可能会提出很多你想都没想到的主张。譬如说、哎，那个他常常夜不归，就是晚上不回家，或者是你呃总是没有去做家事啊，对，或者曾曾经你跟我妈妈吵架，你有你有跟我妈妈大小声过
1: ，对
0: ，都可能我们当事人都已经忘记这件事情了，对，甚至可能哈、啊，他都怀疑说我做过这件事吗？对，但却被对方一一在法庭上提出来
1: ，很多家事案件就是会充满这一种。这种小小事累积出来的仇恨，仇恨对,<笑>对对对
0: 然后对，像我我前妻也常提提提提很多，我觉得哈是哦有这种事情哦
1: ，<笑>然
0: 后我就觉得其实内心会觉得蛮蛮难过的，嗯会会觉得说好原来我在你心中那么的不不不堪
1: ，不会啊，就是有相互吸引的地方，一定也有看没看不惯的地方了、啊，是是，啊、是每个人个性不一样。
0: 对，但总总之就是，不管是离婚前、离婚后，就是他他有时候提的一些成年往事，我觉得其实都都蛮蛮让我就是难过跟受伤的。的但其实也一方面让我自己反省，就是啊，原来我可能做这些事情让他难过过或失望过。嗯，其实我一直很感谢我的前妻，嗯、就是嗯，他他不是那种会顺着我的人，但却可能因此让我得到更多的启发跟。跟调整，就我还蛮谢谢他的，嗯，是，所以呃，亲爱的伙伴，那最后一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？嗯嗯嗯嗯
1: ，我们还是来听一下朱丽静的歌，嗯，因为我真的很喜欢这个女生，
0: 嗯、真的、啊，为什么、啊？
1: 其实以前也没有特别的去听他的歌，嗯、<哼>可是在他因为乳癌过世之后的新闻，就发现说他是一个很内敛的人，自己默默的在治疗，<對>但是他还是在过程中有出专辑出来，然后希望用自己的经验去鼓励大家，然后去希望病友们一起坚强努力
0: ，是的
1: 面对治疗
0: 。好，我也觉得他是一个非常充满正向力量的一位。歌手对，嗯哼，那各位亲爱的听众朋友，如果你有任何想要问赖文平律师的问题，呃，都可以来呃，我们就是真心社阿仔的粉丝团留言。那当然，如果想听什么样的案例，或想分享什么案例，都可以跟我说。那我还要再次推荐赖文平律师，他是一位非常认真负责，而且我嗯，我觉得是一位非常厉害的一位律师
1: 。没有，没这么厉害啦、啊。啊、谢谢博哥。是，所以你说、嗯、你要。最后一首歌就来听朱丽静跟陈世安演唱的《安静》。好，里面有一句我讲的很棒，嗯、这可能是朱丽静她给自己的使命。嗯，她说：“给你幸福的可能，是我最自豪的天分，此生唯一的认真
0: 。”太棒了，这<笑><對>这歌词太棒了。好，那我们就一起来听朱丽静跟陈世安的《安静》。